0: O assassinato pela polícia de George Floyd, um homem negro e desarmado, na cidade de Minneapolis, desencadeou uma onda de protestos nos Estados Unidos. As imagens que exibem a coragem e a disposição de combate de negros e brancos norte-americanos são uma fonte de inspiração para os jovens e trabalhadores de todo o mundo que não aceitam mais viver sob uma situação de exploração e miséria imposta pelo capitalismo. Quais são as causas que antecedem essa explosão social? Pode-se afirmar que o problema do racismo é um problema do capitalismo? Quais são as perspectivas para os trabalhadores e a juventude norte-americana? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Alô. Saudações camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o segundo episódio especial do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Para responder essas questões, conversamos com Laura Brown, militante do Socialist Revolution, sessão norte-americana da corrente marxista internacional. Laura vive em Nova York, cidade que também é um dos palcos das grandes manifestações que aconteceram nos últimos dias, e nos traz um relato vivo dos acontecimentos que atingem o coração do império. Saudações, Laura.
1: Oi, André. Fico muito feliz de poder compartilhar a experiência dos camaradas de Socialist Revolution com uma audiência brasileira. O
0: assassinato de George Floyd pela polícia desencadeou uma onda de protestos pelos Estados Unidos, que ficou fora de controle em várias cidades. Você poderia nos dizer por que essa revolta aconteceu de forma tão explosiva?
1: Nos últimos dias, nos Estados Unidos, estamos vivenciando um movimento explosivo de protestos que tem se espalhado por mais de 130 cidades diferentes. Minneapolis, Nova York, Chicago, Los Angeles, New Orleans, Las Vegas, Boston e muitas mais. O país inteiro que está sendo invadido por essa luta nas ruas, que até atingiu elementos insurreccionais. Mas não é só o país, também tem muitas outras cidades no mundo inteiro que têm organizado protestos em solidariedade. É isso no meio da pandemia, numa situação onde a maior parte das pessoas não estavam sortindo de casa. Como você já explicou, os protestos começaram por causa de mais um assassinato racista cometido pela polícia em Minneapolis. Os policiais mataram George Floyd, um homem negro, desarmado e inocente, só porque ele era suspeito de ter usado uma nota falsa de 20 dólares para comprar cigarros. Então, ele foi sufocado lentamente, durante quase 10 minutos, pelo joelho do policial, enquanto estava gemado no chão. As suas últimas palavras foram: "Não posso respirar". A história se repete, porque essas são as mesmas palavras de centenas de negros que são assassinados, brutalizados pela força policial racista ano após ano. Estamos vendo uh, os mesmos acontecimentos que deram origem ao movimento Black Lives Matter em 2014. Mas desde 2014, o número de mortes causadas pela polícia só aumentou. A cada ano, mais de mil pessoas são mortas pela polícia. E os negros, claro, são tr três vezes mais prováveis de serem mortos pela polícia que os brancos. Neste caso, o assassino de George Floyd foi preso, é acusado de assassinato em terceiro grau e homicídio em segundo grau. Mas é a primeira vez na história do estado de Minnesota que um policial é processado criminalmente pela morte de uma pessoa negra. Literalmente, 99% dos policiais que mataram alguém nos últimos últimos seis anos não foram processados criminalmente. Além da luta em solidariedade pela morte de George Floyd, nestes dias, dezenas de milhares manifestaram-se em homenagem a outras pessoas negras inocentes que foram mortas recentemente. Em Georgia, houve manifestações em honra a Ahmad Arbery. Em Louisville, em honra a Breonna Taylor. Ela foi uma paramédica que foi baleada na sua própria casa há dois meses, né, no meio da pandemia. E também em Phoenix, houve protestos em honra a Dionne. Johnson, que foi morto enquanto ele dormia no seu próprio carro então o problema não é só a morte de george floyd mas a violência e a opressão sistemáticas que fazem parte do capitalismo essa violência racista manifesta-se não só na forma de terror policial porque as vidas negras são ameaçadas pelo sistema capitalista em sua totalidade. Esse é um sistema que existe só para garantir o, enrique o enriquecimento de uma pequena minoria de pessoas sobre a exploração da enorme maioria, eh, tornando a vida impossível para os negros e para a classe trabalhadora no seu conjunto. Por exemplo, durante a pandemia do coronavírus, são os bairros mais pobres os que mais sofrem as consequências do vírus. Mas as comunidades mais pobres e afetadas são também as comunidades de negros, de imigrantes, que são as mais exploradas e as mais oprimidas da população. Em algumas cidades aqui nos Estados Unidos, os residentes negros têm sete vezes mais chances de morrer pelo coronavírus. Essa é uma questão que vocês no Brasil também conhecem muito bem. Afinal, tanto o Brasil como os Estados Unidos são países construídos na base da escravidão e da opressão brutal da população negra e indígena. Como Malcolm X disse, não existe capitalismo sem racismo. O racismo está totalmente incorporado ao sistema e, como consequência, milhões de pessoas estão tirando conclusões muito radicais. Muita coisa mudou desde o começo do movimento uh, do Black Lives Matter em 2014. Hoje, o ânimo das ruas é muito mais militante. Milhões de pessoas tiraram conclusões mais avançadas nos últimos anos e o descontentamento é mais generalizado e muito mais profundo. Por exemplo, as pessoas já tentaram votar pelos demócratas, eles votaram uh, por um presidente negro, o Barack Obama, e nada mudou. O Black Lives Matter surgiu durante a presidência do Barack Obama. Então, os jovens e os trabalhadores estão fartos desse sistema podre, que está baseado na exploração e na violência, e estão se mobilizando para mudá-lo.
0: Trump disse em uma rede social que os manifestantes são bandidos que desonram a memória de George Floyd. E disse ainda que quando a pilhagem começa, começam os disparos. Qual é a disposição das massas de enfrentar essa dura repressão?
1: Desde o começo, em Minneapolis, o Estado, os policiais, eles reagiram a protestos contra a violência policial com ainda mais violência policial. E agora, em todas as cidades onde estão se convocando protestos, milhares de manifestantes pacíficos foram atacados ah, com balas de borracha, com granadas de gás lacrimógeno ah, e também com detenções indiscriminadas. Até agora, mais de 5 mil pessoas foram presas em todo o país. E não só isso. Os policiais também prenderam repórteres, como foi no caso de um jornalista da CNN que foi detido ao vivo, para todo mundo ver, um jornalista negro, latino, eles também atacaram de propósito para médicos voluntários, enfermeiros, que se organizam para ajudar os feridos. E sete manifestantes foram baleados com munição de verdade em Louisville, Kentucky. E agora a polícia nega que tenham sido eles, mas eu acho que é bastante provável que foi a polícia ou agentes da polícia. Então, vemos que a violência vem das forças do Estado, que estão brutalizando a população nas ruas. Mas Donald Trump... E também a mídia e todos os governos locais falam de bandidos, de caos violento, de motins, pilhagem e estão focando toda a atenção nos incêndios e nas janelas quebradas porque eles querem preparar a opinião pública para ainda mais repressão e violência. A metade de estados já mobilizaram a Guardia Nacional que são forças militares estatais, uh, e mais de 42 cidades implementaram o recolher obrigatório, que está sendo também uh, desafiado pelos manifestantes. Essa semana, o Donald Trump já falou que vai enviar o Exército Federal às cidades onde seja necessário, invocando uma legislação de 1807, e, e, o ato de insurreição, que foi utilizado na última vez, em 1992, por uh, George Bush, o padre, ah, é numa situação de revoltas contra a violência policial em Los Angeles. Os governos esperam que toda essa repressão possa pôr fim ao movimento. Mas tem acontecido tantas outras vezes na história que a repressão não dissuadiu os protestos. O governo está tentando apagar o incêndio com ainda mais fogos. Os protestos que só começaram em Minneapolis, agora, como já, fa já falei, têm se espalhado por todo o país e por o mundo inteiro, e até chegaram às portas da Casa Branca, que foi colocada em confinamento emergencial. E a semana passada, quando isso aconteceu, quando os protestos chegaram até as portas da Casa Branca, o Donald Trump se escondeu no bunker subterrâneo. É isso é a primeira vez na história do país que acontece. A noite da quinta-feira passada, em Minneapolis, os manifestantes assumiram e incendiaram uma delegacia da polícia. E os policiais tiveram que fugir. Isso, eu acho, é muito mais significativo do que outros episódios de destruição da propriedade ou incêndios. É, também quero uh, explicar que, como sempre, muitos dos casos de destruição da propriedade, de quebra de janelas... Uh, isso não fora começado pelo, pelos manifestantes, na maior parte dos casos. Foi começado por uh, uma minoria dos protestos ou por agentes infiltrados da polícia ou até quadrilhas de extrema-direita. Mas a tomada do edifício da polícia foi muito diferente, já que foi um evento com elementos insurreccionais muito claros. Também é certo que eh, se os protestos continuarem por mais tempo, sem aumentar em tamanho ou, ou diminu diminuindo em tamanho, a repressão poderia ter o efeito de desmoralizar e destruir o movimento. Além disso, não tem só o risco da violência legal do Estado, também tem alguns pequenos grupos de paramilitares de extrema-direita que representam um pequeno perigo, eh, também porque são instigados pela retórica do governo de Trump. Por exemplo, no domingo passado, um caminhoneiro da extrema-direita lançou seu caminhão sobre a multidão. O que os protestos precisam é de se espalhar ainda mais e conectar com camadas mais amplas da classe trabalhadora e do movimento sindical. Os sindicatos poderiam se organizar para sair às ruas em solidariedade e, assim, ficaria muito mais difícil parar o movimento. Se houvesse não só dezenas de milhares, mas milhões e milhões de trabalhadores de transporte, professores, bombeiros, operários ficaria muito mais difícil para a polícia fazer prisões em massa ou, ou atacar todos os protestos com gás lacrimógeno. Uh, e os sindicatos também deveriam coordenar comitês de defesa nos bairros e esses comitês teriam o poder de mobilizar de forma massiva para defender e ajudar durante os protestos e também, em, em geral, uh, para ajudar e defender a, a, contra a brutalização da polícia da população negra. Afinal, a classe trabalhadora só pode confiar nas nossas próprias forças contra a repressão do Estado capitalista.
0: O estupim para as manifestações foi a morte de uma pessoa negra, mas há uma ampla participação de negros e brancos e, principalmente, de jovens nos atos. O que isso pode nos dizer sobre a situação política atual?
1: Então, uh, os protestos emergem num contexto da crise mais profunda do capitalismo norte-americano desde a Grande Depressão dos anos 30. E não tem só a crise econômica, mas também a crise sanitária e social a causa do coronavírus. Neste momento, já tivemos quase 2 milhões de infectados com o coronavírus e mais de 100 mil mortes. Em muitos casos, são o resultado de trabalhadores que tem que escolher entre arriscar as suas vidas e a das suas famílias ou perder o trabalho e não poder pagar as necessidades básicas da vida. No país mais rico do mundo, eh, cadáveres de vítimas da Covid-19 são enterrados em balas comuns e o sistema sanitário entrou em colapso. Mais de 80 milhões não têm seguro de saúde suficiente e muitas pessoas morrem ou vão em falência a causa disso. E, eh, no último mês, mais de 40 milhões de pessoas perderam o, o seu emprego. Mas, entretanto, o Jeff Bezos, o, o dono da Amazon, adicionou mais de 24 bilhões à sua fortuna nos últimos quatro meses. 35% de todas as famílias com crianças passam por uma situação de insegurança alimentar, mas, ao mesmo tempo, centenas de milhões de quilos de comida são jogados fora porque não podem ser vendidos, é, porque não vão dar lucro. E mais de 11 milhões de pessoas não têm abrigo adequado, mais de 500 mil moram nas ruas, mas os investidores possuem, em média, mais de duas casas vazias para cada morador de rua, além de todos os quartos vazios nos hotéis. Então, como consequência de todas essas contradições, o ódio de classe está aumentando e os trabalhadores, mesmo antes desse movimento de protestos, estavam lutando e estavam respondendo à crise e ao risco da enfermidade com luta e com, e com greves. Desde o começo da pandemia, em março, houve mais de 200 greves de trabalhadores em todo o país. O que os trabalhadores em todo o país estão começando a perceber é que somos nós que fazemos o mundo girar. As pessoas essenciais na sociedade, não só o Jeff Bezos, o Bill Gates, mas sim os enfermeiros, os caminhoneiros, os trabalhadores de entregas, os caixas de supermercado, etc. Todo esse desenvolvimento na consciência da sociedade não é uma novidade, tampouco, do coronavírus. E isso faz parte de um movimento, de, de um processo de radicalização da população norte-americana que já vinha desde antes da crise. Na realidade, fenômenos como a eleição de Trump e o movimento pro Bernie Sanders foram síntomas do clima de descontentamento na sociedade americana. Antes dessa crise, entre 2017 e 2019, as greves já tinham aumentado em 250% e 50% dos trabalhadores que não estão sindicalizados querem se sindicalizar. 50% da população abaixo de 40 anos apoia o socialismo. 36% apoiam o comunismo e 35% têm uma opinião favorável sobre o marxismo nos Estados Unidos. Então, é neste contexto geral de descontentamento que surge o movimento que vemos nas ruas hoje. E agora, nos protestos, estamos começando a ver elementos de solidariedade de classe, que é um elemento fundamental para o movimento poder se expandir e avançar. Por exemplo, o Sindicato de Transporte Público em Minneapolis e em Nova York está se recusando a transportar manifestantes às prisões. As crises e as contradições do sistema estão mudando a consciência das pessoas de uma forma explosiva, puxando as massas a lutar pelo seu destino. Vivemos um período de luta de classes intensas e os movimentos que vemos hoje não são nada comparado com o que o futuro nos reserva.
0: Qual é o papel que a sessão norte-americana Socialist Revolution está desempenhando no atual momento?
1: Nossos camaradas estão participando aos atos, apoiando o movimento nas ruas, em Minneapolis, em Nova York e mais ah, dezenas de cidades diferentes. Mas no processo, estamos construindo uma organização revolucionária marxista para ter um papel importante na luta. A formação da organização marxista é uma tarefa muito importante, crucial para esse movimento e outras lutas no futuro poder avançar e ter sucesso. Nos últimos anos, especialmente em 2019, houve importantes protestos, revoltas insurreccionais e revoluções por todo o mundo. Chile, Sudão, França, entre outros, e também no Brasil, com movimentos estudantis e a maior greve geral da história do país. Muitas pessoas achavam que isso nunca poderia acontecer nos Estados Unidos, mas eu acho que essa possibilidade já não é mais tão abstrata. Milhões de pessoas estão fazendo ouvir a sua voz, mostrando a sua raiva contra um sistema injusto. Mas a pergunta mais importante é como podemos canalizar toda essa raiva? numa força para transformar a sociedade. Eventualmente, todas essas revoltas uh, no 2019 não puderam derrubar o sistema e finalmente diminuíram e fracassaram. Porque faltava um ingrediente fundamental. A luta precisa de uma direção revolucionária para proporcionar uma estratégia e um programa pela transformação socialista da sociedade. É isso que nós, os camaradas da corrente marxista internacional, estamos construindo nos Estados Unidos, mas também em mais de 40 países no mundo inteiro.
0: Obrigado, Laura. Agradecemos a sua contribuição e que possamos construir as forças do marxismo nesse processo.
1: Muito obrigada, André, pela oportunidade de difundir a nossa perspectiva revolucionária no seu canal.
0: Bom, estamos chegando ao final desse podcast especial. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje é do Bluesman Blind, Willie Johnson. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!